0: O Cinematório Café é oferecido por MUBI, um verdadeiro cinema online que conta com uma equipe de curadores e exibe, via streaming, filmes excepcionais do mundo todo. A cada dia, uma nova preciosidade é apresentada e você tem um mês para assistir a ela. Ouvintes do Cinematório Café estão convidados a testar o MUBI de graça por 30 dias, acessando o site mubi.com isto é, Mubi.com Uma boa dica de filme para ver no Mubi é Os Catadores e Eu, da aclamada cineasta Agnes Vardar. Com a câmera na mão, ela entrevista pessoas para quem catar frutas é um modo de vida ou uma filosofia. Sempre inovadora, a diretora belga cria aqui o que é basicamente um dos melhores documentários de todos os tempos, em sua constante busca por matéria-prima. Os Catadores e Eu está disponível no Mubi, com legendas em inglês. Esperamos que você goste. E agora, vamos ao podcast.
1: Abre aspas. Estamos muito felizes de ver tantas pessoas adoráveis aqui hoje. Certamente esperamos que todos gostem do show. E lembre-se, não importa quem você é e o que você faz para viver, crescer e sobreviver, sempre vão existir algumas coisas que fazem todos nós iguais. Você, eu, eles, todo mundo. Todo mundo.
0: Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Renato Silveira.
0: Oi, oi, eu sou a Raquel
1: Gomes. Este é o episódio de número 49 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. A gente abriu o programa com uma fala de Elwood Blues, personagem criado e vivido pelo comediante The Nycroed em Os Irmãos Cara de Pau. Fala icônica que abre a música Everybody Needs Somebody, um dos grandes sucessos dos Blue Brothers. E o filme de 1980, dirigido por John Landis e co-estrelado por John Belushi, é o tema deste episódio, Mais um, gravado através do nosso cineclube virtual.
0: Pois é, Os Irmãos Cara de Pau foi escolhido pelos padrinhos e pelas madrinhas do cinematório para a discussão do mês de dezembro. A gravação foi feita antes das festas de fim de ano e agora a gente começa 2018 no ritmo contagiante do blues, sem dúvida alguma um dos destaques desse filme que marcou os anos
2: 80.
1: E é engraçado pensar nisso porque Os Irmãos Cara de Pau foi um sucesso fora de época, né? trouxe o blues para os holofotes numa década em que não era um gênero musical popular. Durante o podcast a gente fala mais sobre isso, ao lado de dois companheiros da nossa equipe, o Guilherme Tomasi, que é nosso colaborador, já esteve aqui no Cinematório Café outras vezes, ele quer é fã de Carteirinha, dos Irmãos Cara de Pau, e a Marina Oliveira, da equipe do podcast Plano Sequência, que integra a família Cinematório. Lembrando que nosso bate-papo tem spoilers, então recomendamos ver o filme antes de ouvir o programa. Se você nunca viu Os Irmãos Caras de Pau, tá aí a oportunidade.
0: E antes de deixarmos você com a conversa, alguns recadinhos. Primeiro, se você ainda não assina o feed de podcast do Cinematório, recomendamos fortemente que você faça isso... agora! Os links para você adicionar nossos programas ao seu aplicativo favorito de podcast estão na página deste episódio. Assine o feed geral para receber todos os programas da Família Cinematório. Ou, se você preferir, assine somente o feed daqueles programas que você escolher no menu. É gratuito, gente! Se você usa o iTunes ou dispositivos Apple, avalie o Cinematório Café com 5 estrelas e, se possível, deixe um comentário para ajudar o podcast a chegar a mais pessoas.
1: Também convidamos você a nos seguir no Twitter, no Facebook e no Instagram. É só procurar por Cinematório nas redes sociais. E claro, venha conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. É só acessar cinematório.com.br e clicar no banner que está na capa do site. A partir de R$ 1,00 por mês, você nos ajuda e recebe recompensas dependendo do valor do apoio. Entre as recompensas está a nossa super newsletter semanal com dicas de streaming, um conjunto de links para notícias, vídeos e outros assuntos cinematográficos, E tem também o nosso cineclube virtual, onde você pode indicar e escolher os filmes que discutimos mensalmente via videoconferência, como é o caso aqui deste episódio sobre os irmãos Cara de Pau. Bora lá! Agora puxe uma cadeira, ajeite o fone de ouvido, pegue a sua xícara e venha conosco nesta missão divina. Aqui então, eu, o Guilherme, a Marina e a Raquel para falarmos sobre esse filme dirigido pelo John Landis em 1980. O roteiro escrito por ele junto com o The Nicrod, baseado em personagens que o The Nicrod e o John Belushi criaram, né? Quando eles tinham eles formaram ali uma, uma banda mesmo, né? Esse filme surgiu de uma banda que eles apareciam no Saturday Night Live, né, o famoso programa humorístico que é transmitido até hoje lá nos Estados Unidos. Isso ainda nos anos 70, o filme é de 1980. Então, a partir desse sucesso dos Blue Brothers, foi feito um filme, né, baseado na... criaram ali uma história para esses personagens. E a gente já viu vários filmes né, baseados em outros sketches, outros personagens do Saturday Night Live. Mas acredito que nenhum outro fez tanto sucesso quanto Os Irmãos cara de Pau. Talvez o Wayne's World, né? Que é o Quanto Mais Idiota, Melhor, com o Michael Myers. E... Mas eu acredito que, mesmo assim, a influência que teve né, na época, a popularidade que teve, não chegou perto do que foi Os Irmãos Era de Pau. Uma popularidade que ficou restrita ali durante uma época, nos anos 80, e que não perdurou durante tanto tempo assim, principalmente fora dos Estados Unidos. Né? Eles venderam, claro, muitos discos, ressuscitaram, eles ressuscitaram não, mas é, trouxeram de novo, assim, para para as paradas de sucesso, né, vários é, músicos ali do, do, do blues e do rhythm and blues, é, mas é, a gente não observa que depois, por exemplo, nos anos 90, esse filme é, tem a mesma força e depois, então, ele praticamente vai desaparecer, né, Acho, acredito que a geração atual talvez nem conheça mesmo é, Os Irmãos Carlos de qual porque ele parou ele, durante muito tempo ele foi exibido é, na sessão da tarde, na TV aberta e tudo, mas depois disso ele sumiu, ele não ficou é tão é, é no, na memória coletiva das pessoas quanto, por exemplo, Curtindo a Vida doidado, Idado, Karate De Volta para o Futuro. Né? Mas, a, ainda assim, é um filme que, que tem ainda a, a, a sua é, relevância, principalmente quando a gente observa a forma como ele é anárquico né? e como ele debocha das instituições. Então a gente vai discutindo aqui é, durante o, o podcast, aqui no nosso debate, é, essas características, né? o que é que funciona, o que é que ainda é, que deixou de funcionar. Né? Tem essas coisas do humor que vai, vai perdendo a graça durante, com o tempo, tem certas questões também que são é, hoje muito mais problematizadas, principalmente em relação às mulheres. Né? A gente vai discutir isso aqui, principalmente através aqui da... Raquel e da Marina, mas eu queria é, começar o, a nossa discussão com o Guilherme, porque eu sei que Os Irmãos Cara de Pau é um dos filmes favoritos dele, né Guilherme? É, eu, Na
3: época inicial do cinematório, eu lembro que cheguei a escrever algumas vezes sobre Os Irmãos Cara de Pau, ou The Blues Brothers, né? É um filme que se perdeu um pouco nos anos 90. No, no início do, do novo milênio mas assim, para entender a importância do, do Blues Brothers a gente tem que contextualizar a época, né? a gente pega o John Landis provavelmente no, na subida pro topo do sucesso dele dado de entregar dois anos antes com o clube dos cafajestes a comédia mais bem sucedida de todos os tempos então ele era um diretor que naquele momento tinha carta branca ele podia fazer o que ele bem entendesse e ele decidiu fazer um musical baseado em blues com artistas predominantemente negros com poucas exceções que não eram sucesso na época e compando de fundo a história do, desses, desses dois personagens criados para um sketch dentro do Saturday Night Live.
1: É uma coisa meio louca mesmo. Algo que talvez
3: hoje seria impossível de acontecer. A gente tem que lembrar que esse filme não foi um sucesso. Muito pelo contrário, ele... Na época do lançamento ele foi um fracasso Ele se tornou um cult depois de muitos anos O que é interessante é a iconografia Que se fez a partir desse Desse filme As pessoas podem não ter assistido o filme Mas elas reconhecem A iconografia dos irmãos Blues ali O chapéu, os óculos escuros O terno, a gravatinha Preta Todo mundo conhece Hum. Aquelas duas imagens
1: é, eu me lembro de um, um jogo também para Acho que era para Nintendo, que era baseado também neles. E tinha os dois personagens lá pequenininhos, lá com, com o terno, né? o chapéu e, a, e, o, e os óculos. né E aí, na época eu nem lembro, do eu nem tinha visto o filme ainda. <risos> Mas já conhecia esses personagens.
3: Então você pega pequenos aspectos dessa situação, por exemplo, a, a Raiban do início dos anos 80, nos Estados Unidos, estava em queda. E esse filme reintroduziu o Raiban no mercado. <risos> Legal. É Eu vou que tem uma certa importância, né?
1: É verdade.
0: Aquele filme com o Tom Cruise, negócio arriscado, que ele usa, o Raiban também. Foi depois, né? Foi
1: depois. Isso, né? Foi depois. Foi
0: Pois é, então assim, ou seja, já vem disso aí também. Já é esse cool criado por esse filme, né? O cool liga desse clean e tal.
3: E se você pensa na audácia dele de tentar fazer um musical, tentar não, fazer um musical baseado em blues numa época que a gente tava saindo da disco music e entrando naquele glam rock dos anos 80, você vê que é uma ideia absurda. É o tipo do filme que só saiu porque o diretor naquele momento tinha carta branca pra fazer o que ele bem entendesse. E aí ele acabou seguindo pro auge né, do sucesso dele, que foi o Lobisomem Americano em Londres. Né?
1: Sim, sim. É. Grande sucesso, sem dúvida nenhuma. Né? E aí ele vai estourar com outros filmes, vai dirigir o Thriller, com Michael Jackson, entre outros sucessos de literia da época.
3: E aí do meio dos anos 80 pra frente, ele não conseguiu fazer mais nada.
1: Pois é, e é um diretor que é, ainda tá na ativa, no, no, assim, pelo menos nos bastidores, né? ainda atua produzindo alguma coisa, até dirigiu até alguns anos atrás, mas sem nenhum tipo de de expressão, né, os filmes que ele fez. né? Acho que nem nem chegaram a ser lançados aqui no Brasil. E eu li uma entrevista dele recente, em que ele fala sobre como que Hollywood mudou e não tem mais lugar para diretores como ele, o Joe Dante, outros que trabalhavam nessa época e faziam esses filmes típicos dos anos 80, né? foi realmente assim uma época em que os estúdios bancavam esse tipo de produção e não estava tão preocupado com essa coisa de franquia né que hoje em dia é o que os estúdios estão investindo mais mesmo né? O, o risco assim de fazer um filme como esse por exemplo é muito raro você aliás acho que é impossível né se pensar hoje em dia um, um estúdio como a universal botar dinheiro né no filme desse que vai gastar muita grana se a gente for pensar nos cenários que eles construíram, né? Como que eles pegaram aquele shopping lá abandonado e fizeram toda aquela cenografia para ser totalmente destruída depois, aqueles Escafos. acidentes de trânsito, né? É, megalomaníacos, tudo coisas assim que custava muito dinheiro, né, mas que na época os estúdios estavam dispostos, né, a gastar com essas coisas, né, ali na na subida, né, desses blockbusters, dessas grandes produções ali
3: e essa questão dos carros é engraçada né porque o Blues Brothers até, a, até a 2000 quando a continuação saiu ele tinha o recorde do Guinness do maior número de carros destruídos em um filme né?
2: nossa aquela cena do, das viaturas de polícia caindo na
1: runa na aula, assim, assim, sequência é
2: muita coisa é muita é muito, coisa
1: cara, aquilo ali é muito simples
2: é absurdo né
1: Total, parece um desenho animado, é. né? O filme inteiro, né?
0: Já na primeira, na primeira cena, quando eles ele pega o irmão, saiu uhum. da prisão, e aí ele pega o carro, até ali não tinha acontecido nada extraordinário. E aí de repente tem aquela ponte, né? Que é. tá se abrindo, e aí de repente o carro simplesmente voa, voa e atravessa.
2: Voa, voa aí, cai e, e tipo, como se não tivesse acontecido nada. Né? E o filme te engana, né? Porque ele... Gente, foi a primeira vez que eu assisti esse filme. Como o Guilherme uhum. já comentou, é, eu, já, eu já tinha esse imaginário do malandro de Chicago na minha cabeça, né? Então foi muito fácil perceber as referências. E aí, quando o filme começa mostrando aquela panorâmica da cidade, com as, as indústrias e tal, eu falei, gente, você está parecendo Blade Runner, sabe? Assim, <risos> a sou tão pobre e tal. É. Aí aquelas... Do, do presídio com os enquadramentos assim meio deslocados, toda séria a cena, né? Daí, na hora que o cara tá saindo da prisão, já vem aquela piada com a camisinha, eu falei, gente, esse cara é muito mal. Daí, quando o irmão <risos> vai pegar lá na porta da prisão, que vem aquela luz religiosa por trás, assim, aquele pôr do sol. E o bom é que o uhum. pôr do sol, ele sai de dentro da prisão, né? Nem fora, <risos> e, gente, é um beboche com a minha cara, Não é possível. Faz essa Ah. introdução toda séria, né, pra depois vir a a, a sucessão de palhaçadas depois. É muito debochado. É, É, e é curioso
0: que é também uma introdução sem som, né? É um musical e aí não tem música, essa introdução é toda séria mesmo. E aí, depois eu fui pensando sobre isso. Acho que é porque, assim, tem muito a ver como que eles funcionam em dupla, né? Até ali eles estavam separados, né, o irmão estava preso e o outro ali é, indo buscá-lo. Então, de certa forma, nessa introdução, não tinha por que ter música, exatamente porque eles estavam separados. Aí, a partir do momento que eles encontram, que começa a diversão, que começa a anarquia,
2: que começa a música mesmo. E gera até uma expectativa, de certo modo, né, que eles ficam falando da tal banda, da tal banda... A gente não vê a banda, a gente vai ver a banda mais de meia hora depois do filme, né? É. Quando a banda aparece, é um arraso, né? é, uma, é uma expectativa que ele te gera desde o começo.
3: Mas o que eu acho mais interessante é que a premissa do filme é muito simples: eles têm que salvar o orfanato que eles foram criados. Eles vão fazer isso de todos os jeitos possíveis. Eles
1: vão fazer. <risos>
2: É, mas é hilário, assim, quando ele recebe a mensagem divina, sabe? Naquele culto de jazz lá com o <risos> James Brown. Aquilo ali é muito é, bom, né? É, desce é luz, assim, as nuvens, sabe? décima luz e assim, ele tem um momento de iluminação. E é uma chacota sem fim, sabe?
1: Não, e o James Brown tá se divertindo o máximo ali também, né?
2: Nem tá atuando, né? Nem parece
0: que tá atuando. (risos) Não, não. Eles gravaram ao vivo mesmo. Ah. Mentira. Foi, foi ao vivo. Porque o James Brown, ele não conseguia fazer a música da mesma forma em todos os takes. Isso tá nos extras do do Blu-ray. Aí eles comentaram que não tinha como fazer a mesma mesma gravação, porque eles sempre que ele ia cantar, ele cantava de um jeito muito específico, e aí eles resolveram gravar ao vivo foi a performance ao vivo mesmo que foi, e deu certo do you
1: see the light? é muito bom, velho trampolins dentro da igreja, as pessoas pulando de
2: trampolins é maravilhoso
3: aquilo não são trampolins são pessoas espiritualmente elevadas é
2: é o poder do jazz do blues and rhythm né? É, é, é maravilhoso, e, e é interessante isso, porque até nesse, nesse parâmetro é um filme meio caótico, né? Porque você vai chamar não atores para ter participações significativas no filme, e aí até a, até a parte que aparece a Aretha Franklin, assim, você vê que ela não é atriz, né? Ela tá ali porque ela é Areta. Canta demais, mas na parte da atuação fica meio esquisito, assim.
1: É, dá pra ver, né, que ela não tá cantando mesmo, né? Ela tá falando a letra da música ali, mas tem até uma de sincronia.
2: no caso dela
0: foi o playback.
1: É, mas é por isso, é é porque ela não é atriz também, né? E aí fica uma coisa... Mas foi
0: essencial, né, ter escolhido as pessoas
2: que, de fato fizeram história pro blues assim. É. é. eu vejo esse filme como uma grande homenagem, assim, apesar de toda de toda palhaçada, eu só o fato do elenco, como o Guilherme falou, ser mais majoritariamente negro, não dá, gente, não dá para fazer um filme de jazz, de blues sem ter gente, sem ter cultura negra, né, envolvida.
1: É, impossível.
2: Essas sequências em que eles vão pro subúrbio de Chicago mesmo lá para aqueles bairros pequenos e a música tocando no meio da rua e as pessoas interagindo, é muito bom para ambientar o cenário do jazz mesmo, a decadência do cenário musical do jazz acontecendo nos anos 70, a gente vê que lá onde ele é raiz ainda acontece de maneira muito forte. Né?
1: E o, a banda toda é, é formada por músicos de verdade, né, que trabalhavam com os dois é, na, nas apresentações, né, gravaram os discos, e tudo. então eles escolheram, né, junto ali com o Paul Schaefer, né que é o Paul diretor Schaefer. musical, é, que eles escolheram que Agora, a dedo, né? Cada um dos músicos ali.
2: Eles são creditados no final do filme, né?
3: E assim, eu acho interessante que se você pega a gama de artistas que eles colocaram nesse filme uh, o Cap Calloway, o James Brown, o Ray Charles, a Aretha Frank, o Johnny Hooker e aí vai vocês veem, a gente consegue ver que eles tratam esses artistas com todo o respeito do mundo. Total, é.
1: O rei Charles é muito bom, é né, a cena dele. E, muito e mesmo bom. assim,
2: não deixaram de zoar com a cegueira do... <risos> <risos> Ele lá pegando é o cartaz muito de bom. cabeça pra baixo. É, muito bom. E,
3: assim, a me... e eles tratam esses artistas com uma deferência que dá... é visível. O contrário acontece quando hum. eles vão falar da música de branco, né? Uh-huh. Eles aquela música de branco da pior maneira possível, porque a única música que eles sabem tocar é o tema de um é. seriado de TV. De Do seriado.
2: O, próprio, o próprio ambiente, né? o bar, assim, é, parece que o pessoal é tão ignorante, né, porque até quando eles estão gostando da música, eles estão vaiando e jogando garrafa de cerveja é. no, nos cantores. É. Né?
1: Que é outra cena absurda, né? Daquela chuva de garrafa e... Não, e e, e, esse negócio do absurdo é tão legal que eles parecem que são feitos de borracha, né? Porque ninguém se machuca. né? Não só nesses acidentes de trânsito né? incríveis que acontecem, mas também nessa cena, porque tá voando caco de vida ali pra todo lado e ninguém se machuca.
2: É muito desanimado. Agora eu lembrei de de um detalhe, assim, que eu falei, gente, parece que eu tô assistindo, sei lá, Tom e Jerry. (risos) Quando ele tá saindo da prisão, e aí o cara... O carcereiro lá, todo ignorante com ele, menosprezando. O cara, não, assina aqui o papel. Aí ele vai e assina com um X. Uhum. Isso é tão coisa de desenho, né?
1: Total, é.
2: É, é muito engraçado, porque, de
0: fato, assim, não acontece nada com eles. Eles estão determinados naquela missão, né? E a missão segue o filme inteiro. A
3: gente tem que lembrar. Estão sempre numa missão de Deus.
0: Sim, exato. Exato. E aí, e aí é, é incrível isso, porque eles estão muito conscientes de que nada vai acontecer com eles. É quase como se eles estivessem conscientes do próprio filme. Assim, como se o Deus que eles estão dizendo é o diretor, sabe? Sim, Olha, sim. nada vai me acontecer aqui porque eu tô dentro desse espaço do de cinema. E aqui, sabe, a gente é. vai chegar até o final do filme. E nós vamos ser os heróis. Eu achei isso genial também.
2: É, mas fica tão absurdo o negócio que aparecem uns nazistas americanos né? <risos> no meio do negócio. Como que eles tiveram a ideia de enfiar isso,
3: sabe? No meio é, de... é... eu posso te responder isso. Isso é baseado num fato oh. real que aconteceu em Illinois, perto de, de, de perto de Chicago, onde nazistas americanos judicialmente conseguiram o direito de se expressar. E eles foram fazer uma parada nazista no meio dos Estados Unidos no início dos anos 80. Putz. Foi dali que eles tiraram a
0: Mas não é. teve uma recente? Na vida real, ninguém não passou possível. por carro. Mas devia ter passado. né? Eles fazem muitas coisas que, que a gente tem vontade de fazer. É. Por exemplo, eu, eu me sinto completamente representada naquela cena do restaurante chique. É. Nossa,
2: eles <risos> Perdendo, sabe? O cara, é ridículo aquele Mauricinho lá. E eles comendo tudo e se divertindo com a comida e assim, e todo mundo
0: naquela coisa, né? Aquela elite branca que tem que comer certinho, polida, super educada e eles lá super anárquicos. Assim. Então eles sei lá, representam essa, essa libertação mesmo. Agora essa questão do da manifestação de nazista teve recentemente também, né? acho que foi no
3: início do ano. Eu ia mencionar exatamente isso. Quando teve a manifestação em Charlottesville, um dos primeiros memes que apareceu foi uma imagem dos Blue Brothers com com a caption embaixo escrevendo, I hate Illinois Nazis.
0: (risos) Pois é, É, tá tão longe, isso ainda
2: acontece
1: sinal dos tempos mesmo, né? desse retrocesso que a gente vive.
2: No, nesse ano de 2017, um diretor faz, faria um filme fazendo chacota com isso, né? Porque eu acho que o interessante do, dos irmãos Cara de Pau é que assim, eles são Cara de Pau, né? Como sugere a, tra, a tradução, porque o assunto é sério, querendo ou não, você ter uma manifestação nazista é para preocupar, e eles não estão preocupados, eles passam com o carro por cima e meio que resolve a situação, cara. E a, e a cena final com os nazistas é a melhor, assim, aquele carro caindo do céu.
1: E aquilo ali, cara, eles jogaram o carro mesmo, de um helicóptero. Eu jurava que era uma miniatura, mas era o carro
2: mesmo. Sim, mas ficou muito, muito realista pra ser miniatura
1: aqui. É. Nossa, mas até sim. quando
2: cai no chão é o carro de verdade, quando faz
1: aquele buraco? Eu acho que sim, eles fizeram só uma cobertura ali, né, no... Pra fingir que era o um asfalto é, e...
0: Destruir o carro mesmo. O carro foi jogado carro e cai. estatelado.
1: É. <risos> Nossa.
0: E o um carro de helicóptero só para jogar ele lá de cima. <risos> Aliás, as cenas de perseguição de carros também são muito legais,
1: né? São, e aquela lá na, na cidade, é, que eles passam embaixo do, daquela ponte né, do trem, lembra muito Operação França, uhum. né, a perseguição final. Se bobear, é também uma brincadeira com a Operação França para depois cair naquela completa absurda ali das viaturas.
2: E eu acho a direção bem eficiente nesses momentos de de perseguição. Aí quando a perseguição culmina naquela invasão do prédio, é para fechar com chave de ouro. (risos) Aqueles policiais descendo de rapel. E é tudo bem, bem ensaiadinho, assim, bem orquestrado, né, o que é mais Sim. engraçado.
1: Né? E aí vai chegando todo mundo, né, exército, bombeiro. É muito bom a né, hora que eles estão lá dentro do prédio, é, sendo perseguidos também. E quando todo mundo invade a sala, é todas as armas apontadas para eles, assim, também é um plano muito bonito, né, assim, é. esteticamente é muito bonito. É e tipo é uma... eles
0: contra o mundo.
1: É, e a ponta do Spielberg, né, também ali, que... É engraçado, você não espera ele né? vai aparecer o Steven Spielberg nada. Né?
3: É, na <risos> tradição do John D. sempre ter as pontas, né? Tem a ponta do Frank Oz na prisão no início?
1: Sim, sim. Que depois tem uma brincadeira na hora do, do shopping, né? Que o cara fala que quer comprar a boneca da Miss Pig, né? E o, o Frank Oz dublava ela no, nos Muppets e, e fazia os marionetes, né? Manipulava os marionetes.
0: São as pontas só pra fazer ponta mesmo, assim.
1: Você falou da Twig, (risos) né? É,
0: ícone de moda dos anos
2: 60, Twig.
1: Que aparece muito rapidamente também. né?
2: O Renato comentando desse desse plano final lá das armas apontadas... Tem, um, tem uns enquadramentos muito legais, assim, nesse filme que fogem do comum, né? não um de comédia, Sim. assim. Aquela cena mesmo é, inicial no orfanato, né? Quando eles estão subindo a escada, e tem um plano baixo, assim, filmando de cima. A, a freira fica até meio fantasmagórica. É, assim. indo... Não, e aquele indo... Jesus te encarando, sabe? <risos> opressor, é tudo muito opressor, É, isso eu acho interessantíssimo. É, não, tem, assim, apesar de toda a... a galhofas, tem uns comentários muito interessantes, né? Eu penso que das personagens femininas assim, é a, a, a freira que menos me incomoda. Assim. Sim. Ela, é bem, ela é bem subversiva até, porque eu falo uma é, coisa... Eu
3: e conferir, assim. né? É, é complicada, né?
2: É, não, demais. É.
3: Nós temos três personagens femininas, basicamente. Nós temos a, Are... a, a freira, a pinguim, né? É, a pinguim. E a, e a personagem da mulher misteriosa, que é a Carrie Fisher, e E,
2: e tipo assim, ninguém explica porque que a freira chama pinguim, né? <risos> Qual é o sentido? Mas assim, apesar das, das personagens femininas serem muito diferentes e até de origens diferentes mesmo, elas têm uma coisa em comum, elas são totalmente ignoradas, né? Ninguém tá nem aí porque elas pensam, porque elas querem, isso é é muito problemático. Eu estava até pensando nisso porque a própria a própria personagem da Aretha ela meio que reflete um, 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 aquele estereótipo da, da solidão da mulher negra, né? Assim, quando ela consegue encontrar um parceiro, ela não tem voz no relacionamento, sabe? Uhum. Porque, é, até na própria Aretha, o que ela passou enquanto enquanto mulher, enquanto mulher negra, assim. Uhum. Até nos anos 80, quando ela já era famosa Ela já tinha conquistado Um certo respeito no meio Artístico, ela ainda tinha que Entrar pela porta de serviço, pela porta Dos fundos para fazer o próprio show Por ser mulher, uhum. por ser negro E aí eu fico pensando ela, ela sendo colocada Nesse papel, nessa posição No filme, eu acho que sem questionar Também, acho que as mulheres Não questionavam tanto nesse momento Hoje em dia a gente já está aqui questionando mas Fiquei pensando nisso é, com certeza,
0: na, nos anos 80 isso provavelmente passou a mas de fato eu também me incomodei bastante, até pela história dela também, porque eu acho que ela tá ali também sendo homenageada, afinal de contas ela também tá na história do blues, tá na história da música negra, e não escolheram ela à toa, só que deixaram ela numa situação... De, de submissão, né, de não-voz, de não de não-voz, não assim, de eu tô dizendo que eu quero, mas aí o marido simplesmente ignora e tchau. E aí se encerra essa homenagem a ela, assim, então eu achei que não foi é uma homenagem tão bem feita quanto a homenagem feita aos outros cantores homens, aos outros artistas homens. Em relação ao personagem da Carrie Fisher, pior ainda, porque, assim, completamente dispensável uma personagem que você não sabe de onde vem, o, o que que tá acontecendo, até rola um mistério ali no início e você fica sem saber, né? O que, que será que ela é? O que, que será que ela vai... Por que que ela tá tão furiosa atrás deles e tal? E aí, de repente, para se resolver daquele jeito, numa piada que eu achei...
2: Muito bobo. E, e, e só reforça aquele estereótipo da mulher rejeitada, histérica, que não aceita é. ser, ser deixada pra trás, sabe? E que no fundo ela só tá buscando uma oportunidade pra perdoar o cara, sabe? É. É, exatamente. Ter um beijo nela pra cair mole nos braços dele, perdoar. Uhum. Eu acho que a personagem dela acho, muito pior, assim, do que a Areta. Assim, Porque a Areta ali tá querendo ou não, tá sendo homenageada, né? A dela. E o pior é que tem muito filme hoje em dia ainda com essa, com mulheres com essa única motivação, né? Sim, é. Eu não eu pensei que ela fosse uma assassina de aluguel,
0: sabe? É, eu também fiquei pensando que ela deve ser um tipo de assassina, com tanta arma, e explodindo as coisas, ela explodiu o prédio inteiro, aí eu tava achando ela bem fodona. E aí, quando chega na resolução, pra gente saber quem, afinal de contas, ela é... Acontece aquilo, né? Aí foi é, tipo, até muito pô... frustrante.
1: Por ser a Carrie Fisher, que que naquela altura já tinha tinha fama por ser a Princesa Leia.
0: Pois é, isso que eu fiquei mais assim, poxa vida, a Carrie Fisher, gente, vocês estão, olha o que vocês estão fazendo, é um ícone de Star
2: Wars. Mas eu penso a a, a Carrie Fisher enquanto atriz, assim, só devia chegar esse tipo de papel pra ela, sabe? Pra mais anos 80, né? Ela fez a Leia aqui presente, mas aí, ai, a gente tem uma comédia romântica aqui, você vai ser a ex-vingata Ativa, uhum. você vai ser a rejeitada possessiva,
1: uhum. é
2: complicado. Da, da Freira, a personagem da Freiras, eu acho ela muito hilária, assim, porque eu vejo ali uma crítica forte, assim, nessas né, figuras, essas figuras cléricas, né, religiosas, assim, ao mesmo tempo que ela tá ali pedindo uma ajuda, pedindo meio que uma esmola, ela bate, bate neles com a régua, né? E esse era muito comum, há uns anos atrás, hoje em dia não tem mais, né? ainda bem. Mas naquela época uhum. era muito comum, né? ainda mais esses reformatórios. Esses... Reformatórios não, nesses orfanatos, né? Esse tipo de educação com punição física, né? É, acho
0: que a Freira está mais representando uma instituição mesmo, assim. Mais
2: do que uma... A, a... A força da crítica é institucional, digamos. Até a forma como ela entra e sai de cena, né? Ela não é uma pessoa, ela parece um movimento, assim. Ela entra de carrinho, sabe, escorregando e sai de costas. É é assustador Ele subverte essas essas
0: figuras religiosas católicas, no caso, né? A freira, tem ali o, o Jesus na cruz e tudo de uma forma muito demoníaca. É um negócio, assim, monstruoso, né? uma coisa para assustar. Já na outra igreja, que é a Igreja da Cultura Negra, ele faz o contrário. Na Igreja da Cultura Negra, é alegria, é libertação, é a iluminação. <risos> então, eu achei... Ele tá o tempo todo fazendo esse, esse contraponto né? de homenagear a cultura negra e zoar. Com, com o que é da cultura
2: branca, digamos assim. É. É, em relação aos, aos, aos momentos musicais, assim, o que, que vocês acham na, na questão da, da direção, assim, até da coreografia? Vocês acham que o diretor é um bom diretor de musical ou ele funciona melhor para cenas de ação, ah,
1: eu, eu gosto mais nas cenas de ação, embora as cenas musicais sejam ótimas, né? mas acho que elas são melhores por causa das músicas e da da dança, né, da, da performance dos atores, do que pela direção mesmo, porque fica uma coisa meio transmissão de show, <risos> né, principalmente nas duas cenas em que eles estão se apresentando. Mas nessa cena do da Aretha Franklin, é uma direção bem até convencional. assim, né? Ele tenta fazer essa coisa do musical, o próprio John Lentz fala que ele é muito fã, né, dos musicais clássicos e tudo, mas você vê que ele não tem o... a mão boa, né, para dirigir a fluidez, esse tipo de cena, né? para né? dirigir danças. É, mas eu, eu acho que acaba que funciona, né? Mas é, eu prefiro quando ele faz as cenas de ação mesmo.
3: Essa cena da 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 Aretha Franklin tem um tem um tem problemas sérios, né? Porque tinha um certo momento que ele deveria abrir o campo de visão para mostrar todo mundo que está envolvido na cena. Faz isso, ele corta a cabeça do pessoal que tá dançando no fundo.
2: Ainda mais musical. Né? E ele mesmo
3: admite esse uhum. ouvir o comentário, ele falou, Não, eu cometi um erro aqui, eu saí é, a, é a você... coreografia toda e eu cortei ele aqui no, no meio.
2: Eu acho que até por ser uma locação mais fechada, nesse né, Você tem um espaço melhor ali, hum. teria que ser muito bem coreografado, assim, Com pra, né Pra conseguir fazer hum. essa direção espetacular. Mas a, já a, aquele momento musical deles na loja de instrumentos, e depois eles vão para a rua e tem tipo, umas 300 pessoas dançando, <risos> é, aquilo é muito empolgante, é muito é.
1: empolgante.
2: E a, a do final também, a, a dos créditos finais na prisão.
1: Aham, Porque sim. nem tem
2: coreografia, mas o pessoal vai à loucura, assim, vira um caos né, na prisão, o pessoal começa a escalar o prédio, assim subir em cima das estruturas. Eu acho que a força da música, essa homenagem
1: pra música, ela ajuda muito, né, nesses momentos musicais mesmo. É. Agora tem uma cena ali no, na hora que eles estão se apresentando, né, no, já no show mesmo, e que tem aquele momento que é incrível você ver o The Nicroid dançando, né. O que ele faz com Gente, o joelho é algo assim.
0: fiquei que impressionada. Ele, deve,
1: ele deve, nunca mais deve ter conseguido fazer de novo. <risos> para dançar daquele jeito. e justamente por isso eu acho que também é um momento em que ele deveria o John L deveria ter privilegiado o ângulo Sim, porque ele chegou de certeza. trás né não sei se ele não estava esperando que o Thecord fosse fazer aquilo, mas eu acho que é justamente um momento que ele devia né, colocar a câmera de frente para a gente ver ele dançando bem né. É, eles mas usam mesmo muito assim o corpo. é uma coisa fantástica que, um momento é, muito bom meu filho. confesso
2: que e deve ele... ser ele na frente da TV
0: assim. <risos> <risos> mas isso é uma coisa mesmo de ele não estar tá, é, esperando ele devia estar tá preparado porque eles usam muito o corpo como expressão sim, também eles sim. têm as próprias dancinhas não é só uma, uma interpretação de uma música né? não é só vocal eles também são performers e como performers ele devia estar tá se preparando para esse tipo de coisa né e aí chega nessa cena que é ótima porque o, o cara tá fazendo <risos> algo que é super difícil aquele passo e aí fica é. tá de longe. Você
1: <risos> pode até supor que é um dublê, cara, é. né? Porque tá de costas, mas, mas é, é o próprio ator. <risos> <supor. risos>
0: mas tem uma cena também interessante. Ele, ele tenta fazer outro tipo de, de é, combinação entre cena e música, né? Aquela hora que eles estão entrando... Quando eles estão é, escondendo dos policiais para entrar onde vai ser o show,
1: uhum. um pouco
0: antes. Os passos deles acompanham a música, sabe? Eles estão andando aos poucos para tentar se esconder dos policiais, mas ao mesmo tempo a música tá acompanhando. Então, acho que ao longo do filme ele foi tentando fazer é, rimas, né? Com música e cenas, assim, de diversas formas. Algumas deram certo, outras não, <risos> De certa forma ele foi experimentando, assim, ah, eu quero fazer esse musical e eu quero tentar um musical de, de, diversos, de diversos modos, né? E esse, eu lembro de ter reparado isso porque eu achei esse legal, assim, essa coisa do poderia ser uma dança, mas não é, e ao mesmo tempo é,
2: sabe? Querendo ou não é um passo ritmado, assim, porque ele está ah, né? calculando cada movimento para explodir o pneu do, dos policiais e entrar no, no lugar. Eu acho legal que, assim, além de ser uma homenagem para o ritmo musical, eu sinto uma, uma homenagem para a própria cidade, né? para Chicago, assim. porque Chicago é um cenário muito, muito importante para o jazz, né? pro pro R&B. Depois eu fiquei até pensando no próprio musical né? Chicago, assim. como uhum. é forte a, essa, o cenário, a cidade em si para essas referências para esse
1: malandro no subúrbio e tal. Agora, e o John Belushi? Né? Um ator que a gente perdeu muito cedo. né? Ele morreu, tinha 30 e poucos anos. E ele fez mais sucesso ali ainda nos anos 70, né? no Saturday Night Live. Também já tinha feito o Clube dos Cafajestes com o John Landis. E chegou a fazer o 1941 com Spielberg, né? um ano antes dos Irmãos Carlos de Pau e cara é, é um ator que realmente assim a gente quando vê o, o pouco que tem disponível né assim, de, 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 de dos filmes que ele fez é dá vontade de querer né, imaginar né como que seria a carreira dele porque ele é muito carismático né
0: sim tem umas expressões no filme os diálogos e tem umas frases quando ele diz assim ficam muito <risos> marcadas
2: assim na cabeça <risos> e tudo por trás do óculos né é, é... Consegue ter essa expressão, tem até um momento no final do filme, a última vez que a Carrie Fisher aborda ele, né, que ele vai pedir clemência, pelo amor de Deus, me <risos> essa, essa hora que... que aí bate uma iluminação e a gente consegue ver o, o, a sombra dos olhos dele por trás do óculos, né, o único é. momento, assim, que é o um momento que ele tá totalmente entregue ali de quatro, não me mata, por favor, mas o restante do filme a gente não vê a expressão dos olhos dele, né, Dá é. até uma questão assim, meio blazer para eles, é que eles estão aprontando, explodindo o posto de gasolina, é, perseguição policial e eles estão com aquele semblante, assim, como se nada tivesse acontecendo. Né?
1: E é tão importante a participação dele que na continuação que o The fez em 98, se não me engano, é, não funciona, porque o The Nicrode sozinho é, não é a mesma coisa. Né? E mesmo ele trazendo ali o John Goodman. É o garotinho que é um um teatro e não consegue não consegue ter a mesma química e aí é um dos motivos né não só esse mas um dos motivos do filme ser tão decepcionante né Guilherme
3: não é verdade essa continuação ela ela não tem nada que salva ela
1: <risos> tem o James Brown pô e o B.B. King é.
3: Eles incluem outros artistas Que não estavam presentes é. no, no filme original Tem a, a, artistas remanescentes De outros gêneros Mas ela não tem É uma, uma é aquele tipo de Você faz uma, uma continuação 20 anos depois Devia ter,
0: devia ter prestado e... mais atenção No que o próprio filme original Diz no início né? Tipo não existe sem os dois juntos. Nada é, existe sem os dois juntos.
1: Justamente. É, me parece que já foi ali uma, uma coisa do The Neckert mesmo, já está num período de ostracismo é. e quis resgatar um sucesso. Né? E assim, ele tenta, ele tenta refazer muitas coisas que deram certo né, no primeiro filme. E aí não, não rola no segundo. Tipo, ó, essa coisa dos carros batendo, das viaturas, a própria cena da Areta Franklin, ele, ele refilma,
2: total, né? né?
1: Então tem umas coisas que você vê assim, que é forçação de barra mesmo. Né?
2: Até pelo tempo corrido, né? Eu não vou fazer é. hoje daqui 20 anos eu achando que vai uhum.
1: funcionar.
2: E se, vocês não acham, assim, pelo menos eu sinto um, um pouco assim de, de falta de tato de um pouquinho de, de desrespeito com a, com a pessoa que faz é. a dupla antes, né? Tipo assim, ah. Ou, por exemplo, o Jim Carrey morre daqui 20 anos eu vou fazer um Debbie Lloyd e vou chamar outro <risos> humorista pra substituí-lo no filme, sabe? Quando os dois estão vivos, é interessante trazer de volta pra gente matar essa saudade, pra ter uhum. até uma releitura em cima daquilo. Mas, sabe, morre uma pessoa... O negócio já é uma dupla, sabe? uma dupla dinâmica. Sim. E sempre um pra substituir com o outro. Não tem nada a ver. Uh,
3: bom, tem, tem alguns filmes que... Eles ele não tem dentro da, da essência deles a ideia de uma continuação.
1: Sim.
3: É como o curtindo a Vida Doidada. É. Você, tipo, fazer uma continuação da história do Ferris Bueller. Você vai fazer ele fazer o quê? Matar o trabalho?
2: É. <risos> Matar o bingo, né? Porque agora ele já tá idoso. <risos> Mas ah, tá o bingo. Ah, yes. tabular o bingo? É,
3: é que eles falam que a continuação não oficial do Curtindo a Vida Doidada é o eleição, né? Ah, não.
2: Cara, Onde mas o Ferrari ser... virou o
3: professor da escola e ele tem que lidar com uma pessoa que era pior do que ele na época.
2: É. Ah, isso
3: é ótimo. <risos> E é o caso do, do, dos Irmãos Cara de Pau. Não tem, é um, é um filme fechado. Ele tem início, meio e fim. Ele começa na prisão, acaba na prisão. Uhum. É. Feito uma nova história. Eles têm uma motivação nesse filme. Eles querem salvar o orfanato.
2: É, e eu gosto... Uma muito motivação que... nobre ainda por cima, é, né? É, mas assim, é meio torta, né, os métodos deles. Mas eu, eu gosto que tem uma consequência no final, sabe? e não seja e, apesar disso não é pessimista não é trágico né eles estão presos mas estão fazendo festa dentro da prisão uhum. é, parece que não mudou muita coisa mas eu, eu queria saber de vocês assim se vocês acham que precisava de, de duas horas e
1: meia para esse filme eu eu, não, eu confesso que eu não sinto muito assim a, ele me cansa não
0: é também não me cansou eu nem percebi
1: a continuação é menor mas eu acho mais cansativo Inclusive o Marcel Dias está lá no chat, ele tá falando que assistiu a versão estendida, né? E falou que tem, os números musicais são mais longos e tá perguntando se, é, se a gente tem preferência né, entre a versão do cinema e essa versão estendida.
3: Ah, eu particularmente Eu não gosto da versão estendida, porque ela tem umas explicações para algumas coisas que são sobrenaturais no filme uhum. que perdem o um mistério, por exemplo. Eles dão uma explicação por que, que o carro é indestrutível Porque ele estaciona o carro toda noite Embaixo de um transformador elétrico E aquilo meio que energiza o carro, né?
1: É, que bobagem
0: Nossa, mas carro
2: mágico não se explica Vai ver, foi daí que o George Lucas Tirou essa de explicar a força, entendeu? Não precisa, gente o Mistério
3: é bom uma ideia, Isso era uma ideia do Dan Aykroyd ah, Que aí foi ah. cortada na sala de edição quando o, Dan Aykroyd, o Dan Aykroyd é corretor, o roteirista do filme, uhum. original baseada no sketch do Saturday Night Live. Quando ele entregou a primeira versão do roteiro, é, então ele que... criava toda uma backstory pro pessoal, explicava situações uhum. que não que não existiam, uhum. e aí eu lendo cortando, né? Cortou é, o roteiro o... e aí foi...
2: eu acho que o, o ponto alto do filme assim é esse nonsense, né? Esse absurdo Sim. que é e que mesmo assim ainda se encaixa numa numa realidade nossa aqui, né? Porque tem umas críticas legais, assim, que a gente se, se identifica lá, mas o melhor do filme, para mim, é esse absurdo. Eu fiquei pensando muito no primeiro, no primeiro Kidsman, né? Que eu tive esse impacto também, aquela coisa debochada, não, não tem uhum. problema com nada e nem ninguém, eu vou fa- fazer o que eu quiser. E aí você ficar explicando que o carro é blindado... Perde até um pouco do
0: peso anárquico, se você for explicar muito né as coisas. Assim.
3: Uhum. Você não precisa explicar. Eles estão numa missão divina. É. <risos>
2: Ponto final. É. Uma, mesma, uma missão passada pelo James Brown ainda, né?
1: É verdade. É
3: Tanto de é que cumpre o destino final dele, quer levá-los até o fórum, o carro desmonta.
1: É, sim. Lá no chat também nós temos a participação do Diego Franco Ferreira, que está dizendo que nenhum fã de Blues ou de Soul fica desapontado com esse filme, que só pelo fato de um filme de comédia ter uma das melhores perseguições de todos os tempos, já mostra que é um filme de qualidade. E ele fala também que os poucos números musicais que o filme tem não possuem coreografias muito empolgantes, mas a música é sempre maravilhosa. É, é isso mesmo. É é. O forte mesmo é a música, né? Nem tanto, assim, as coreografias, embora tenha esses momentos que a gente citou aqui.
0: A música, quem canta,
1: é, o, e toda o... essa
0: importância né, do blues, assim, pra, Como... pra cultura americana e pro resto da cultura de música, porque blues é uma coisa que está presente em praticamente tudo.
1: Como como músicos, né, eles fizeram muito mais sucesso do que como comediantes, inclusive. né? Eles gravaram discos e tudo, venderam muitas cópias. E as apresentações também que fizeram. Se a gente for lembrar dos vários filmes que tem de bandas, né, que depois também fizeram shows, né? tem o Spinal Tap, The Commitments, é, o Blues, os Blues Brothers estão entre os de mais, maior sucesso, né? E funcionam até hoje, né? Estão na ativa até hoje. O Dan Aykroyd ainda, é, The Nightrude ainda faz algumas Talk. apresentações ainda. Mas é, é
3: é muito complicado, né? Substituir essas figuras.
1: Sim, sim.
3: Então eu prefiro... Honestamente, eu prefiro ficar com a memória do original, porque...
1: É, a gente As perseguições exemplo... de carro.
2: A gente tem um exemplo agora do, do remake dos Trapalhões e do... Nossa! Escola do... Escolinha do... Muito ai, professor Raimundo. É, gente, pra quê, né, mexer com isso? Pra, pra quê,
1: justamente. Tem
2: tanta história inédita, né, esperando pra, pra ganhar espaço. É isso que me deixa é. nervosa, assim, com esse lance de franquia E, e remake, porque tem muita história para ser contada, né, que os estudos estão ignorando.
1: Sem falar que, assim, o tipo de humor, ele diz muito sobre a época né, em que ele faz sucesso. Então, o humor dos anos 80, quando a gente revê esses filmes hoje, a gente já sente uma diferença de algumas piadas que você fala assim, pô, mas hoje em dia isso já não tem mais graça, né? Até porque hoje a gente já tem uma outra percepção das coisas, e na época a gente podia né, achar... Mais engraçado, quando você pega, por exemplo, quando a gente fez o, o podcast do, sobre o Jerry Lewis, a gente comentou isso, né que uhum. o humor do Jerry Lewis na época fazia muito sucesso, né, aquele tipo dele. Mas hoje, nos anos 80, ele já estava né, fora de moda. Hoje, então, é né, mais difícil ainda é, esse tipo de, de personagem, assim, trapalhão, né, que usa muito esse humor físico conseguiu o mesmo tipo de sucesso, né? O que eu diga, o próprio Jim Carrey, que tá fora de cena, né, também. É, e... o humor,
0: ele acompanha muito a sociedade, assim, as mudanças é. da sociedade, né? É muito
1: mutável. Então, você pega os trapalhões também, acabou, né? Não, não adianta você recriar os trapalhões de... Primeiro que o, o, é, ali era uma coisa muito específica, daqueles atores, daqueles comediantes. Você rec... pegar outras pessoas para interpretar né, o Didi, o Dedé, o Caris fazendo as mesmas coisas, né, já não vai dar certo. E aí você de, tenta resgatar o mesmo tipo de humor, né, fica uma coisa anacrônica que eu acho que não, não, não rola mesmo.
2: É porque até o papel da comédia assim, é fazer comentários sobre o agora, né? falar do que está rolando agora, e eu falar de um agora dos anos 80. Mas é interessante que quando o, o diretor tem... Tem tato e tem bom gosto, a, a coisa consegue sobreviver mais um tempo, né? A gente do plano de sequência gravou sobre o Jack Tati, assim, e é, é. impressionante.
1: A temporal, né? Mas é incrível, por exemplo, como que o Chaplin até hoje funciona. É uma figura que usa também desse humor físico, usa do humor de comentário social, mas era um cara tão visionário, né, que a coisa funciona até hoje. É,
2: porque até a coisa burlesca, assim, da pantomima, acho que é muito difícil. E fazer isso hoje em dia assim? quando o cara tem talento ele... imortaliza né? é.
3: a gente não pode colocar o John Landis nessa mesma categoria porque ele é um cineasta <risos> bem mediano
1: é, é verdade teve sua época é. né?
3: Teve uns pontos inspirados na carreira, mas fora isso, não dá pra falar muito bem.
0: E e esse filme, apesar de alguma piada ou outra, a gente não achar tanta graça e tal, problematizar também outras questões, né, como a própria questão feminina, tem muita coisa que a gente se diverte, é um filme divertido, não deixou de ser divertido. Não pra mim. Eu assisti, igual eu falei antes, eu não senti que foram duas horas e meia. Então, para mim, ele continuou sendo divertido. Apesar dos problemas, das ressalvas que a gente apontou, ele continuou sendo divertido. E o humor dele continuou é, atual, de alguma forma, assim. É. Principalmente as críticas que ele faz, né? É, as subversões, de... a, a anarquia, essa questão é, anticapitalista. Então, é. eu achei bem
2: legal. Eu gargalhei alto, assim, em alguns momentos. <risos> Estou vendo o filme sozinha e me permiti Mas é isso.
1: Massa. Guilherme, quer fazer algumas considerações finais aí? Você que está falando filme. Eu
3: acho que, assim, quem for de mente aberta assistir um filme de 1980 e contextualizar na, da situação na época, vai, vai gostar bastante. Levando em consideração tudo que a gente falou aqui, eu acho que é um filme que tem o seu papel na história questão iconográfica ou seja, pela pelo fato de ser um musical de blues, talvez um dos únicos já feitos até hoje, mas assim eu acho que as pessoas não, se elas querem é, ter aquilo mais presente procurem a trilha sonora e depois tem assistir o filme novamente para você ver Nossa. é uma trilha sonora que eu sempre tive e sempre tenho ela já passou por todos os MP3 players que eu já tive, todos os celulares que eu já tive e continua <risos> até hoje
0: Já está no nosso Spotify, no perfil do Cinematório Café, então quem quiser já pode ir lá no nosso perfil, (risos) ok? É, eu também, cara, eu acho a música sensacional, assim, inclusive é é muito importante até por isso também, assim, na questão de, de que foi um filme que trouxe de volta a importância do blues, né, porque com toda a... Música disco tomando conta, as batidas eletrônicas, né? Começando a a ficar. né, a determinar a tendência a partir de então. E aí, esse filme elevou novamente o blues para o lugar, assim, que é importante, sabe? Porque tem muito da história do blues no filme também. Inclusive, eu queria recomendar. No, no site geledez, que é um site que eu uso muito para pesquisa em relação à cultura negra e tal, é geledez.com.br, tem um artigo lá sobre a história do blues, e a gente lendo a história mesmo, assim, é uma pesquisa, é um texto grande, tá? Não é um artigo pequeno, já vou avisando. Então você consegue identificar no filme como que ele conseguiu é, abordar isso também, sabe? A história do blues também, essa questão de estar ligada aos cantos religiosos, várias vários detalhes assim e aí eu, eu penso é uma homenagem muito bem feita e essa escolha de ter trazido os próprios protagonistas do blues foi essencial porque deu voz para eles assim também é, igual a Marina falou de evocar a cidade porque também foi muito importante para a história da música então com certeza tem seu lugar na história do cinema sim e eu também recomendo que veja e veja com mente aberta. Claro, preste atenção às questões que hoje a gente já tem consciência de que devem ser melhor trabalhadas, mas com, com, também preste atenção nesses pontos positivos e a importância dele para a história do cinema e também na música negra, né? porque o, o blues ele foi a primeira e principal forma cultural especificamente... É, especificamente negro americano,
2: Eu me lembro muito da, de uma das cenas do Doze Anos de Escravidão que, que tá acontecendo um velório né, de um dos escravos e eles estão ali em volta, que é meio que ilustrando para o nosso imaginário assim, como que surgiu do blues, né? Ali as famílias de escravos negros em volta do, do enterro cantando aquela música melódica, triste, né? Daí vem o nome, e que nesse filme ele é retratado como uma alegria tão grande, né, é interessante ver a gênese disso lá atrás, né, que é um pouco e essa homenagem legal que aconteceu é um pouco que o Alalente tenta fazer, né de, de dar esse espaço, só que aí a gente vai ter um protagonista branco, a gente não vai ter tantos tantos negros, os protagonistas dessa música representados ali, né
1: tem o John Legend
2: é, tem o John Legend que faz uma música eletrônica, um jazz eletrônico <risos>
1: Bom, pessoal, vamos finalizando então o nosso debate sobre os irmãos Carlos de pau. Quero aqui agradecer demais ao Guilherme, que esteve conosco pela primeira vez aqui no Hangout, mas já é figura né, carimbada dos nossos podcasts. E a Marina também, que a galera já conhece dos nossos podcasts e também dos Hangouts. E agradecemos também aqui ao Diego e ao Marcel, nos acompanharam lá no chat. Ó, oh, tá vendo aqui também que o Fernando chegou. Fernando chegou. No finalzinho. Então a gente marca depois o próximo hangout junto dos nossos padrinhos e aí em janeiro a gente faz mais uma discussão aqui coletiva com, sobre um filme que for escolhido. Música Maravilha! Devo dizer que esse foi um dos hangouts do Cineclube Cinematório que mais deu gosto de fazer e de ouvir a trilha sonora. Por sinal, o perfil do Cinematório Café na Spotify está em ritmo de blues, né Raquel?
0: Sim, é só procurar por Cinematório Café lá no Spotify e seguir a gente para curtir as playlists temáticas dos nossos episódios. E aproveitando, vamos reforçar o convite para você assinar o nosso feed de podcasts para receber o Cinematório Café sempre que tiver um programa novinho no ar. Você nos encontra nos principais aplicativos para Android e iOS. E para nos ajudar a fazer o Cinematório, ser conhecido por mais pessoas, a gente pede que você avalie com 5 estrelinhas os nossos podcasts no iTunes ou no app de podcasts da Apple para iPhone e iPad. Se possível, deixe um comentário. Tá bom, gente? Muito obrigada desde já.
1: Não deixe também de comentar com os amigos, compartilhar o podcast e interagir conosco e com outros ouvintes na página do programa ou em nosso grupo no Telegram. Ou se quiser mandar um e-mail pra gente, é só escrever para contato Estamos também no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Todos os links estão aí na página deste podcast.
0: Vamos indo e lembramos que o Cinematório Café é oferecido pelo MUBI, um serviço de streaming que conta com uma equipe de curadoria dedicada a escolher filmes realizados do mundo inteiro, desde clássicos a produções contemporâneas exibidas em festivais. Você que é ouvinte do Cinematório Café pode testar o MUBI de graça por 30 dias, acessando o site mubi.com barra cinematório, isto é, MUBI.com barra cinematório. Tchau, gente. Um grande beijo e até a próxima.
1: Nos falamos no nosso próximo encontro. Um grande abraço. Até mais. Tchau.